0: я вас приветствую друзья я уже давно обещал показать вам некий отчет по ходе группы туристов во главе Шулешка и Бардином. Напомню, что в котором есть упоминание манси, о том, какие они там, ну такие очень хорошие, очень доброжелательные, очень любящие помогать туристам. Вот я сейчас немножечко с иронии говорю. Хочу напомнить, кто такие Шулешка и Бардин. Это те самые люди, которые в пятьдесят девятом году писали отчет для я так понимаю, обкома партии, по трагедии вот этой группы Дятлова. Вот этот отчет, он присутствует в уголовном деле. Упоминание Шулешка и Бардина есть у показаниях акселерода. Именно с ними он стоял на месте установки палатки и что-то обсуждал. Приматывался, так сказать. К великим туристам. Я не знаю, почему именно эти два человека были посланы в эти, от, от обкома для того, чтобы составить некий отчет и чтобы понимали в Москве, я так понимаю, что в Москве было понятно, что там произошло, они вот хотели узнать это от знающих людей и послали именно вот этих двоих. Могу сказать, что эти два человека, они вот были где-то в этих краях, но не на Атартении. Но где-то в этих краях они были в походе. Поход этот был в 1954 году. Поход был лыжный, зимой, значит, естественно. Маршрут в отчете, вот который на в интернете, маршрут полуночная визай поселок Чувал, Поселок Велс, Усть Улус Усть -Улс, Вилгур, Город Красновишерск. Кстати, интересен вот этот отчет еще тем, что по сути очень похожа на маршрут, который был сделан Ростовской группой. Вот они как раз Чувальский перевал, по-моему, как раз и перешли, судя по всем их показаниям. Но ну, Ростовская группа, которая упоминалась в одном в одной в некоторых радиограммах и спрашиваю, ведь такие ростовские я как нибудь отдельно про них тоже потом поговорю то есть вот за пять лет до того как в этих местах значит, произошла трагедия ну не в этих там в север не получается произошла трагедия были вот эти вот сулевка и бардин ну видимо они считались поэтому опытными туристами знающие наверное эти места хотя на торты они не были не знаю, почему именно их с Москвы прислали. Может быть, они еще там вызывали какое-то доверие. Но этот отчет, он интересен, потому что там есть много упоминаний Манси. И вот давайте я его буду читать, ну и заодно, как всегда, комментировать. Не знаю, стоит ли его будет читать весь, потому что это будет очень долго. Я хотел бы просто пока места которые есть в начале упоминания Манси но если вам захочется продолжение если вы вот этот формат воспримите как нужный я могу в принципе прочитать полностью этот отчет и полностью его прокомментировать как мы видим по названию отчета сразу можно прочитать что это отчет о туристическом путешествии третьей категории трудности по северному уралу Совершенный зимой 1954 года группой студентов Московского ордена Ленинского государственного университета имени Ломоносова под руководством Сулешка. составили Сулешка и Бардин. Как и во всех отчетах, начинается он, конечно, с описания того района, в котором они собирались проходить. Район нашего путешествия на Северном Урале лишь недавно начал посещаться туристами. Обычно туристы ходили от Ивделя к Денежкиному камню. А район, лежавший к северу, не привлекал их внимания. Летом 1902 года этот район посетили две группы, две группы науки. Начальники Иванченко МВТУ и Шулешко МГУ. И одна группа химика, начальник Шагина. Первая из этих групп пошла вверх, прошла вверх по реке Ивдалю, по тропе к избушке, где живет директор Соболинного заповедника Крыло. Далее на заброшенный прииск за Уралье. Он же сибировский. А оттуда через Чувальских хребет на реку Вишору. По Вишоре группа спустилась на плотах до Красновишерска, где и закончили маршрут. Уже надо отметить интересное упоминание, что отдельные избы, стоявшие, это были не всегда Мансийские, просто, видите, тут живет отдельно в избе директор Сабалинового заповедника. Получается, что там даже заповедники были. Был какой-то заброшенный прииск, но это все недалеко от Визая, подчеркиваю. И это как бы левее маршрута. Вот я по карте это покажу еще. Вот мы можем посмотреть на карте, вот что где находится вот эта вишера, где находится Чувальский перика, перевал. Вот вы можете себе примерно представить. А, а Тартен, он находится гораздо севернее. Вот высота 1079, она гораздо выше находится. Но здесь вот рядом находится качукур вот эта высота, куда должны были прийти дятался Они должны были пройти по хребту вот сверху вниз в вот этих в эти места, а походы, которые описываются вот здесь тоже изначально, они проходили вот гораздо южнее высоты 1079. И вот где-то же и здесь, по всей видимости, и перешла, рас, прошла и перешла хребет ростовская группа. Так что указание о приисках, которые сейчас наверняка у вот скажут, вот же прииски, а золотодобыча, это относится вот где-то к этим местам. Сразу отвечаю на комментарий. Вторая группа от места слияния реки Ивделя из двух небольших речек, называемого два Ивдаля прошла к юрке Владимира Бахтиярова и оттуда без тропы на гору Мартай. С Мартая группа спустилась к Зауралью и дальнейший путь совпадал группу Иванченко. Третья группа прошла из реки, из района поселка Визай в юго-западном направлении по Творопе до Заурали, а затем, как и другие, через Чувал на Вишеру. Так были получены первые туристические сведения об этом районе. На следующий лет сюда отправили значительно большое число туристов, только из МГУ три группы. Из них следует отметить группу Кукина, юридический факультет, прошедшую вверх по реке Визаю к горе Ишериму, именуя прииск на верховье Вишеры. Но зимой в этом районе никто не пытался перевалить через систему Уральских гор, и когда мы пришли с этой идеей географом, они сочли это на мере невыполнимым. Однако мы держались на этот счет другого мнения. Инициаторами путешествия были Шулешка и Бардин, у которых суровая тага, горы и красавица Вишлера оставили глубокое впечатление после похода летом 1952 года. Тогда зародилась мысль посетить эти места зимою. Кроме того, в группу вошли Кукин, Марцинкевич, ходившие здесь летом 1953 года. Они тоже хотели побывать в этом районе зимой. Таким образом, мы хорошо представляли себе район маршрута, возможные трудности и основательно готовились к путешествию. Заметьте, до 1954 года, со слов вот Шулешка, конечно, Бардина, никто по зимой там не ходил. Ну, возможно, это, конечно, я еще эту информацию вот проверю, но мне кажется, это скорее всего было все-таки имелось в виду вот, э, из тех групп, которые, из того турклуба, который он представлял, Свердловские, по-моему, ходили и зимние походы. Но ну, я еще это уточню. Но стоит заметить, я еще раз подчеркну, что все иногорольцы, ну, те, кто не со Свердловского турклуба, так скажем, они почему-то вот ходили в основном через Чуваловский перевал, переходили и уходили. И именно так и прошли, как вот здесь примерно описывается. То есть, скорее всего, этот маршрут был общепризнанным тем, кто были далеко от этих мест. А вот свердловские ребята, они уже ходили, возможно, иногда и по другим маршрутам. Хотя, если вспомнить маршрут того же на того же Блинова, они тоже где-то так же примерно. То есть в район горы артен я так понимаю... Туда первый раз, вот именно летом, причем группа Гудкова и дошла от 1956 года. Но опять-таки летом. А зимой, по-моему, туда вообще никто не ходил. Кроме группы Дятлова. Кроме указанных выше товарищей, в группу вошли еще трое студентов МГУ Боярский, Петров Петров. Все участники похода имели второй разряд по туризму и опыт зимних полевых ночлегов. Похода второй категории трудностей. Финансируем похода, помимо взноса самих участников, взял на себя ЦСДСО наука. Снаряжение СК МГУ. Не знаю, как это расшифровывается. В принципе, это не важно. Закончив экзамены зимней сессии, мы через пару дней выехали с Сирославского вокзала города Москвы. Свердловске пересадка на поезд, идущий в город Сироп. Станция Надежинский завод. В серове еще одна пересадка на поезд до полуночного полуночный конечный пункт железной дороги идущий от свердловска на север мы приехали на рассвете 31 января серей по мороз обжигал лицо здесь явно холоднее чем в свердловске а дальше на, мор... на севере мороза еще крепче предупреждают нас местные зрители. стоит отметить что поездом вот очень часто во всех этих маршрутах и в пятьдесят девятого года что поезда можно было доехать до полуночного, и очень часто это и, этим и пользовались. Полуночно это уже недалеко от Вижая, можно так сказать, но ну, по местным меркам недалеко. Потом люди добирались, до Вижая уже, ну и там уже кто куда дальше шел. Дальше нам нужно было ехать в поселок и 70-80 км северу от полуночного. Из Вивделя туда едет автобус. То есть грузовик с открытым верхом, но проезд в нем стоит 30 рублей. Вот надо отметить, что, из, что во время Дятлова из Ивделя туда уже поехал автобус нормальный автобус, не с открытым верхом. А здесь он вот, говорит, пожалуйста, автобус есть, но будете с открытым верхом зимой ехать. это Интересный, конечно, автобус получается. Но в принципе все пока сходится, доезжая да, на автобусе. Мы устроились на одной из попутных машин за сотню на семерых. Езда в кузове грузовика в жесткий мороз оставила, пожалуй, самое страшное воспоминание за весь поход. Несмотря на то, что мы забрались в спальные мешки, ледяной ветер пронизывал насквозь. Дважды приходилось останавливаться и обогреваться в домах. Вот не могу не остановиться в этом месте. Заметьте, в спальном мешке лежали. Ехали в грузовике. Их обветривало. Ну, я не думаю, что грузовик там мчался... 120 километров в час. Сильно сомневаюсь. Скорость там, может быть, 50-60, наверное, было. Если не меньше. Но даже этой скорости было достаточно для обдувания, как он сказал, сильным промозлым ветром. Но так, что они два раза останавливались и обогреваться еще из спальных мешков, вылезали и шли обогреваться в доме. К чему я сейчас все это рассказал? Это вот почитать тем комментаторам, которые меня всегда шпыняют: да вы че, холодная ночевка, в спальном мешок забрался, спишь, отлично все. Вот, бывалые туристы, спальный мешок, холодный ветер. Два раза слезали, чтобы погреться в дом зайти. Самое страшное впечатление от этого осталось. Вот вам холодная ночевка. Приехав на Визжай мы остановились в общежитии лесорубов, работающих здесь по вербовке. Бальцукевич, хозяя, хозяйка комнаты, где мы расположились, подробно рассказал нам о жизни, работе стахановцев, лесорубов. Руководители группы отправились представляться местному начальству, имея в виду выяснить обстановку, а главное точнее, где находится обозначен на всех картах новый Визжай, на вопросы о котором удивленные местные жители не могли сказать ничего путного. Визай представляет собой небольшой поселок, расположенный вблизи падения реки Визай в Лосьбу. Население состоит из вербованных прибывших из разных районов страны. Почти все они работают на лесоразработках. 1954 год. Лесоповалы. Кто на них работает? Вольно наемные люди завербованные из разных уголков страны. Это к вопросу о том, что мне все время говорят, да там зыки прожженные на лицеповалах работали. Такие уголовники, уголовники, которым убить как два пальца об асфальт. Вот, 54 год. Еще, так сказать, Сталин только-только недавно умер. Так что зеков оттуда не могли никак убрать. Ну, по-вашему, получается, что на эти лицоповалах за пять лет наоборот нагнали побольше дык я как-то сделаю отдельное видео по вот этим лагерям Напрашиваются у меня на эту тему постоянно тому со мной спорят кто же там работал на рисоповалах. вот вам показания очевидца со мной спорить всегда что я вот ухожу в сторону от показания очевидцев. вот вольнонаемные люди с разных концов страны Потому что там хорошие заработки. Поселки имеется столовые хотя и не богатые по ассортименту. Магазин, в котором всегда есть хлеб, но в отличие от полуночного, не продается водка, хотя спрос на нее существенно, существует весьма большой. Выбор продуктов в магазине невелик. И жители жалуются на перебои и снабжения продуктами питания. Интересный момент, заметили, да? Въезжая не продается водка. Но в 1954 году точно видите не продавалась, как они говорят. То есть, они ее искали, но не нашли. И понятно, для чего они искали для себя, ну и там для потом поймете еще для кого, естественно. Ну и я понимаю, почему она не продается, потому что тут в таких местах или за заготовкой надо заниматься, она не пьянствует. То есть вполне объяснимо. Но то, что и кстати то, что продукты питания не всегда привозились, вот подставка очень была плохая. Это я к вопросу о том, что там еще вот, если бы там находились какие-то секретные части, то там значит наверняка были бы какие-то дороги мимо этих визжаев там или еще откуда-то. По этим дорогам наверняка слабо поставка продуктов питания в эти секретные части, ну, с визжай бы тоже не оставили в стороне, попутно бы туда тоже завозили сто процентов, И проблем бы там с этим не было никаких. То есть, Плохая поставка продуктов питания в Виза, показывает о том, что с Богом забытые края и даже исправлялись с таким небольшим поселочком и не особо там пытались наладить эти поставку. Поставка питания ответила, ну почему плохая? Потому что доставлять не на чем и тяжело. Поселок электрифицирован, имеется клуб с библиотекой, клуб помещается во временном здании, так как старое сгорело некоторое время около года тому назад телефонной линии связан связывает визай с полуночным бурмантовым и так далее об окрестной горе, тайге и горах ни жители, ни начальство не могут дать никаких сведений так как круг их интересов ограничен лесоразработками о чем говорит вот это предложение то есть они приехали в визай начали спрашивать а вот что он вот где-то там вот хребет как до него дойти а что он там находит а вот нам бы добраться до этого говорит, да бог его знает ничего мы не знаем у нас вот есть лесоразработка нам ее важно значит лес этот срубить вывести а там мы туда не ходим знать ничего не знаем вот так им ответили это к вопросу о знании вот даже тех людей которые там сбежали живут, о знании территории их вопрос о том, как могли местные куда-то выскочить и за туристами погнаться, манси на въезде бывает очень редко, и встретить их здесь дело случая. Со всеми расспросами, относящимися к маршруту, нам рекомендовал, рекомендовали обращаться в бомантово километров 25-30 от въезда, где находит, находится сельсовет, ведущий всеми мансийскими делами. Его председатель безусловно может дать кое-какие сведения, во всяком случае. Если списываться заранее, то письма надо сдать именно сюда. Тогда председатель сможет произвести опрос приезжающих в Манси и ответить более или менее подробно. Следует только иметь в виду, что название, нанесенное на географических картах этого района, зачастую не совпадает с местными. Поэтому желательно возможно подробнее формулировать вопрос в письме не просто «река Тошемка», а река Тошемка текущая с севера на юг, впадающая в реку Ивдель, недалеко от Крытища. А может быть и прикладывать схему, дабы сразу было видно, что вы имеете в виду, например, под рекой Тошемка. И вот это очень любопытно. То есть в Сельсовет вы обращаетесь каким-то письмом и говорите, вот хотели бы получить, хотели бы пройти по такому маршруту вдоль вот этой реки, что вы можете об этом сказать. Но надо прям вот ткнуть пальцем, сказать, вот, вот про это мы говорим. Они вообще могли вас не понять, о чем вы говорите, куда вы собираетесь идти. Ну, это можно только, я не знаю, что у, у местных были какие-то свои названия, которые приезжие не понимали и не знали. Они проще эти названия сразу. Я, я вообще не очень понял, почему вот такая ситуация в 1954 году была. Почему мест вот в сельсовете надо было конкретно даже на карте показывать, о какой реке вы говорите. То есть, значит, у него в сельсовете было какое-то свое название в голове, и он мог просто не понять, что такое река Тошебка. Вот о чем они хотят сказать. Для меня это несколько удивительно. Ну, может, вы мне что-нибудь подскажете? Объясните этот момент. Бурмантова зимою довольно часто заезжают в Манси но летом они здесь редкие гости, так как кочуют со своими оленями далеко в горах. Это обстоятельство следует иметь в виду по... и посылать письма заранее. Итак, навязая никаких дополнительных сведений по маршруту нам собрать не удалось, единственным практическим результатом посещения на сельца была организована в клубе лекция Сережи Петрова на тему «Московский университет, дворец науки». Лекция прошла при переполненной аудитории, вызвала множество вопросов и закончилась непринужденной беседой, затянувшейся до поздней ночи. На другой день утром занялись подгонкой и проверкой снаряжения. Здесь нас сразу постикла неудача. Глеб, пробовавший свои вызовы, расщепил одну из них на спуске к реке. Пришлось заняться серьезным ремонтом. Заодно уже решили подогнать все остальное снаряжение, вплоть до мелочей. Распределили, упаковали продукты. На это ушло большая часть дня, и вечером мы снова были в клубе на лекции второго Петрова Глеба "Атомная энергия и общество". Лекция опять прошла с большим успехом. Лекции почитали. То есть, смотрите, к туристам местные заготовщики относились с интересом. Ну, во-первых, для них это некое разнообразие. ну что они могли? порубили лес, пошли спать. Ну, может, в карты поиграли. Ни телевизора, ни интернет, тем более, да, наверняка тогда не было. Может радио послушать. А тут приходят какие-то ребята и о какой-то жизни московской рассказывают. Ну, конечно, им было интересно. Они набились, послушали, пообщались. Ну, люди тянулись к этому общению. В Советском Союзе вообще любили вот этот собираться и общаться. К сожалению, вот сейчас такого уже не наблюдается, поработали. Но еще раз показываю, что на лицезаготовках работали вольно наемные люди. Они с туристами спокойно общались. Никто им, так сказать, ничем не угрожал, не пытался их где-то там чего-то напугать, косо посмотреть. Вот вам, пожалуйста, визжай. А мне тут еще видно, визжай лак, там про меня мы писали, там заключенные. Ну, видите, вот наемные, вольно наемные лесозаготовители. То есть я не хочу сказать, что в Вижай вообще не было никаких там, ну как бы сказать, поселенцев, ну уж прям таких уголовников, рацидивистов, пока я не наблюдаю. И, кстати, интересный момент, что лыжа расщепилась, ее ремонтировали. Запасной лыж получается не было, пришлось ремонтировать то, что была с собой. Это есть, как они ее ремонтировали? Нет, сейчас в голове расщепленную лыжу на завтра мы двинулись в путь с утра морозно минус 48 первые километры пути идут по лежневке так называют здесь дорогу имеющую носил из бревен он совершенно необходим для того чтобы дорога можно пользоваться в период дождей цель нашего сегодняшнего перехода 101 лесоучасток до него около 20 километров по ежданной санной дороге но она настолько покрыта снегом, что концы бревен заметно лишь в тех местах, где дорога представляет собой настил. Уложенный не просто на землю, а укрепленный на сваях. Местность слабо пересеченная, частые тягуны, испуски, длинные и пологие. Дорога идет в основном по негустой таге, местами по открытым местам, полянам, болотам, гарям. По обе стороны дороги лес вырублен. Незадолго до 101-го на дороге встречаем большую наледь, это по объяснению местных жителей мороз и земли воду давит. Это один из признаков жестких морозов. 101-й лесоучасток обычно просто называют 101-й и затрудняется объяснить, что 101-й квартал, лесоучасток, лагерь и так далее. Он представляет собой группу домов на правом берегу Вижая. Здесь мы снова начали свои расспросы, пытаясь выяснить загадку нового Вижая. В самом деле на всех картах, выпущенные послевоенные годы, указан в среднем течении реки Визжайн на его правом берегу этот поселок. На некоторых картах к нему идет дорога из полуночного, через Визжай. Это явно новый поселок, потому что на старых картах его нет. В то же время никто из местных жителей о нем ничего не знает. Распросы о нем вызывают недоумение у партийного и советского начальства. Обыватели 101-го. Также ничего сообщить не смогли о нем, но указали, что в 10 километрах от них находится на берегу реки Вижая 38-й пикет, на котором обитает некто Семенов. Он давно живет в тайге, дружит с Манси, и уж если не он, так, не, так никто нам в этих краях ничего не скажет. На следующий день, 2 февраля, мы двинулись в путь, держа направление до 38-й. Мороз еще усилился. Проходя через 100 лесоучасток, 7 км от 101 км мы узнали, что сегодня были отменены всякие работы на лесосеках и на лесоучастках из-за мороза. Это делается только при температуре минус ниже 30, 50 градусов. На сотом мы задержались. Приехал на оленях Манси. Хочу сразу отметить, вот чтобы вы понимали, вот сотый, это сотый квартал. Именно сюда был перекинут на работу после 41-го квартала дядя Слава, тот самый, Великавичец, который подвозил ко второму северному ребят. И именно вот на сотом квартале у него брали показания. Он уже работал там, когда давал вот эти свои показания. Там четко написано, что он был возчиком второго лесоучастка 8-го лакотделения, которое находилось в Визай, 8 го лакотделение. И постоянное место жительства написано сотый квартал вот это и есть сотый куда пришли вот это ребята то есть недалеко отвезная в западном направлении И он уже жил там в марте 7 марта получается был допрос Поэтому никуда он не сбежал никуда он не исчез там находился что там дальше с ним было сказать пока сложно я не прослеживал ни не, не искал ну, никакого сбегания не произошло. Это немножечко надуманная версия. Манзи, который прибыл, это был Александр Бахтияров, Старшемки, и мы хотели разузнать у него о зимних остяхских тропах, состоянии снега, погоде, о том, где точно находится зимняя юрта Петра Бахтиярова, о существовании которой слышали Виктор и Галя, прошедшие по реке Визжаеву прошлым летом. Визжаев. И, наконец, выяснить мучительную на загадку, но уезжая Но Александр был явно не расположен к беседе. Притворился непониманием, понимающим русского языка, и жестами показал, что не понимает, чего от него хотят. С интересом следившая за разговором большая толпа рубов и солдат сумно выразил свое негодование. «Понимаешь, люди ведь в тайгу идут, но чего молчишь? Небось, когда оленину продать надо, говорить умеешь» съездить ему как следует, сразу слова найдутся. Долго бились с ним и все безуспешно. Так и ушли, ничего от него не добившись. Ничего не смог сообщить нам также начальник лагеря. Ну и как вам, манси, дружелюбной настроенные, с радостью готовые помочь туристам? Ну, вы сейчас мне, конечно, скажете, да, он не понимал просто языка. Вы, вы что, он действительно по-русски не понимает? И ничего не смог поэтому сказать. А что он там делает в этом поселке, вот в этот момент? Ну, для чего он приехал? Мычать? Как он объяснялся? И смотрите, какое отношение лесорубов. Заметили, да? Между Манси и лесорубами. Я что-то не заметил, чтобы лесорубы прям восторгом встретили поведение Манси. Ощутите натяжку? Особенно высказывание про то, что съездить, ну, имеется в виду, видимо, в области лица. Я вот тут какой-то дружелюбной обстановки не заметил. О которой нам тут писали в уголовном деле Дятлова, что Манси просто да, да на руках носили туристов. Пока не вижу, но ну, может да так дальше будет. Всем известно, что Манси часто приезжают зимой на соты за хлебом, но тропы никто показать не может. Вот, вон откуда-то оттуда приезжает, говорят, махая рукой куда-то неопределенно на юго-запад. Делать здесь было больше нечего, и мы отправились дальше. В скорой прибыли на 38-й. 38-й – это большой барак, построенный для времени проживания весной, лесосплавщиков, зимой лесорубов. Большую часть года он пустует. Мы застали на 38-м бригаду лесорубов. Начальник пикета Георгий Семенович Семен... Семенов Приветливо встретил группу. Он действительно лучше всех знает здесь тайгу и дал нам много ценных сведений. Решено было здесь остановиться и узнать от него как можно больше. Тем временем Кирилл и Глеб отправились назад в сотой для проведения лекции. Лекции и беседы здесь явление настолько редкое, что начальник лагеря не захотел упустить случай и заказал на один вечер две лекции. Одну об атомной энергии, другую о Москве. Сережа Петров остался на 38-м рассказать о Москве и, университетском, и университете лесорубам, многие из которых мечтают о том, чтобы когда-нибудь потом и самим повидать столицу. В двух концах барака трещали польения в железных печках, а туристы, туристы уселись на нарах вокруг Семенова, расспрашивая его о тайге. Во-первых, выяснилось, что такое Новый Визжай. Несколько лет тому назад... На одной из полян в тайге километрах в пяти на запад от 38 был построен до каких-то надобностей барак с сараем. Его-то и назвали Новым Визжаем, видимо предполагая построить здесь поселок. Но через полгода барак и сарай сгорели, и название Нового Визжа исчезло из памяти людей так же быстро, как и появилось. Но осталось на картах. Во-вторых, от него мы узнали, что все таежные мансийские дороги, и к цивилизации, хлебу, пороху, чаю идут через 38-й пикет. Масси сейчас останавливаются Семенов, потому что он для них Йомас Рума хороший друг. Семенов рассказал, что с 38-го Мансийская тропа ведет к юртам на берегу въезжая, невдалеке от впадения Анчуга, визжай. Анчуга, наверное, въезжай. Тропа эта проходит через новый визай Вернее, небольшую поляну у ручья, где был когда-то новый вязай. Дальше за ним тропу можно обнаружить по затесам на деревьях, которые здесь обычно не залеплены снегом. Притом дней 7-8 тому назад по тропе проехал на оленях Манси. Так что, заключая его, найти дорогу будет совсем легко. Возле мансийских юрт юр на устье Анчуга Семенов бывал, а дальше он сам не ездил и дорог не знает. Он посоветовал нам, когда придем к юртам, обратиться к нашему старому знакомому по летнему походу 1952 года Павлу Васильевичу Бахтиярову, а если его не будет, то к Нине Вадимине Бахтияровой или ее мужу Петру. Там, живет, там же живет и Василий Петрович Бахтияров, 83-летний старик и его старуха. Смотрите, что интересно, вот такой интересный в этом опять-таки момент. То есть, Начальник вот этого 38-го пикета, ну, некой стояночки, барах, можно сказать, где могли ночевать лесорубы или лесосплавщики. Самый знающий человек из местных, самый-самый-самый знающий, говорит, вот я тут до некоторых юрт ходил, а дальше не ходил. Дальше ничего не знаю, понятия не имею, где там, что там. К чему я сейчас это говорю а к тому что район от высоты 1079 я даже не знаю кто из местных вообще вот из зрителей Вижая, там бурмантова кто мог там вообще хоть бывать хоть раз утверждается что пашин каким-то образом до туда доходил вроде бы и возможно чеглаков раз они были проводниками ну может быть но больше я не вижу кандидата, кто бы мог знать хорошо эту местность, чтобы туда прийти, убить туристов и оттуда уйти. Вот я хочу что сказать. Потому что даже жители, постоянно живущие недалеко, достаточно ну по северным меркам, недалеко от этих мест, понятия не имели, что там и как там. Ничего не знали. И вряд ли умели там хорошо ориентироваться. Семенов рассказал нам, что недавно проезжал манси олени которого пасутся возле молебного камня и жаловался ему что бураны разогнали они оленей и теперь три дня надо будет их искать вернулись сотово наши лекторы глеб простроен, его слушатели солдаты безмолвно выслушали лекцию ни разу не шелохнувшись. после лекции не было задано ни одного вопроса глеб обескуражен таким приемом и клянется больше не читать лекции Кирилл пытается его утешить. Ему удалось пронюхать, что прием оказанный Глебовой лекции объясняется очень просто. Желая блеснуть перед москвичами дисциплины, офицеры перед началом лекции сделали соответствующее распоряжение. У Кирилла лекция прошла лучше. Обдумав перерыве ситуации, ему удалось нарушить безмолвие и неподвижность аудитории, пустив по рукам комплект открыток с видами Москвы. Лед был сломан, посыпались обычные вопросы о столице. Офицеры оказались смущенными. Лекция прошла удачно. Ну, видите, солдаты были на сотом квартире. Были солдаты. Естественно, это солдаты, это воинская часть 6602, внутренние войска, то есть охранявшие лагеря какие-то. То есть лагерей там, безусловно, тоже было. Но были и вольнонаемные, лицославщики, лесорубы. Всякий контингент там присутствовал. Утром прощаюсь с Семеном мы выходим на тропу. Чтобы добраться до Анчуга, нам надо пройти 2 километра до Нового Юзая, А от него 22 километра по тропе напрями, как ехал Манси неделю назад. Сама же юрта Бахтиярова стоит в 80 метрах от берега и выше усть Юрьки-Анчуг на 2 километра, левый берег. То есть, чтобы туда попасть, надо перейти реку. Где переходить, выясним, выясним сами. Семенов проводил нас до Нового Здесь мы с ним распрощались. Впереди сплошная ненаселенная местность, тайга. Тайны, тайные надежды на легкость хождения по нартовому следу не оправдались. Мы не только вязли в снегу, но постоянно балансировали. Так как нарты зарыхли снег, а теперь смерзшиеся коми мешали скольжению. Иногда легче было тропить рядом, чем идти по следу. Он идет по довольно густому ельнику. Его хорошо видно. Часто встречаются зарубки на деревьях. Больших спусков и подъемов нет. После четырех часов ходьбы выходим к завалу. Вдруг раздается громкий крик Виктора, шедшего первым. Куница! Олег, идущий за ним, авторитетно заявил, это соболь бросается вынимать из-под клапана рюкзака мелкокалиберное рулье. Виктор выхватывает его из рук Олега и устремляется к дверьку. Начинается преследование. То Виктор, то Олег стреляют, но безрезультатно наконец зверька за... загнали на одинокую сосну мы видим как ребята ходят возле нее задирая головы начинается стендовая стрельба глеб стоящий рядом с ними клянется что он видит как у зверька выступили слезы на глазах от смеха но ничто на этом свете не вечное и зверек и зверек, оказавшийся всего лишь старой белкой падает к ногам наших охотников олег этого наконец-то попал ей в бок Приторачивает белку к рюкзаку. За завалом тропа раздваивается Прямо тропа уходит в лес, а налево идет по опуске вдоль завала. Разваивается Раздва... и нартовый след. Решаем сообща что след идущий прямо, вероятно, идет к реке. Но как так, когда Антигу еще далеко, поэтому переходить на левый берег, езжая рано, то пойдем налево вдоль реки, а потом свернем. Часа через два начинаем чувствовать, что тропа медленно но верно заворачивает к югу. Пересекаем наездную Нартовую дорогу. Никаких затесов нет. Поднимается ветер. Однако давний след пересекает эту дорогу и идет дальше. Опять вспоминаем, что давний след – это должно быть кратчайший путь к Идем по нему. Сумерки сгущаются, но на полоте по редким деревьям, по которым мы двигаемся, все видно. Наконец-то решаем, что идти дальше в темноте не имеет смысла. Все порядочно устали, а ходьба по потемках отнимает много сил. Кроме того, нет уверенности, что идем правильно. Надо будет ориентироваться на местности завтра. Выбираем на опуске среди сосен место ночевки и разбиваем бивуак. Итак, первая холодная ночевка. Наши геологи Сергей и Олег взяли пилу и ушли пилить сусняк. Кирилл и Глеб подносили к стоянке дрова и таскали лапни, которые рубил Женя. Виктор у костра, разжигал его и поддерживал. А Галя готова воду для каши и какао. Это самораспределение обязанностей в основном сохранилось в течение всего похода. Менялись ли дежурные повара? Заметьте, во-первых, тут что интересно, что уже стемнело, но все равно видно. И я вот об этом тоже часто говорил, ну может не часто, но говорил. Что зимой в лесу не так темно, как вам кажется. Снег, он белый, он дает все равно некий отсвет, И можно все равно что-то различить. И вот они об этом тоже говорят, что вроде стемнело, а все равно видно. Во-вторых, холод... готовимся к холодной натевке. Заготавливаем дрова. Еще раз, отправляю к своим критикам, дрова заготавливают. То есть да, холодная натевка все равно подразумевает, что будет какой-то костер. Какая-то горячая еда. вот приготавливает воду. Это на ночь кипятит, я так понимаю, воду для каши. И кипятит в воду для какао. Вспоминаем кружку. Вспоминаем кружку с остатками овсяной каши. И вспоминаем замерзшую фляжку какао в палатке. То есть, для этого приготовления вот этого двух вещей нужна кипяченая вода. Скипятить ее можно только хотя бы на костре. И это еще один фактор тому, что, ну никак это не могли сделать на склоне высоты тысячи здесь группа дятлова Я имею в виду, скипятить воду. Как бы со мной не спорили. Ну и было бы смешно предположить, что <фе> овсяную кашу приготовили где-то заранее, значит, потом вышли, пришли на склоне, решили там ее поесть. Вот, свечки там кружку подогревать. Это, это вообще что-то из области фантастики, ребята, если честно. Наевшись, все потянулись в, палат, в палатке к спальным мешкам. И вскоре воздух стал потрясать страшные проклятия по в адрес спортклуба. По-видимому, в повальных стремлениях, а значит, сэкономить на спортивных государственных средствах, университетские снабженцы, зашли слишком далеко. Оригинальный способ, который запретенный имя, сводит к тому, чтобы закупать снаряжение только маленьких размеров. Поэтому из 800 пар лыжных ботинков едва ли можно считать более двух десятков больших размеров, а подавляющее большинство их 37-39 номеров. Аналогично образом закуплены спальные мешки. Радуется сердце снабжентов и снабжентов УКС, и УКСовских деятелей. И деньги на пересортицы сэкономлены и план выполнен. Только сколько мешков требует, столько и куплено. Ботинок и всего прочего тоже. Остается пожалеть только об одном. О том, что про этих деятелей Усердие которых поистине превозмогло рассудок, никто не вспомнит, если произойдут обморожения среди туристов университета. Мы были в числе первых, получив снаряжение на складах, но подобрать хороших спальных мешков нам не удалось. Перед на маршрут мы попытались, если не возможно, усовершенствовать. Кирилл, например, расставил застежки, и хотя мешок плохо сходился над руки, зато, на груди, зато в него можно было залезть. Виктор, у которого в мешок не влезала голова, прорезал верхней часть его отверстия. Широкие витяные плечи помещались там, где, по идее, должна была находиться голова, а последняя торчала наружу. Все это мало помогло, только самые маленькие из нас, Глеб и Галя, могли уд удобно поместиться в мешках. Для остальных сон в зимней одежде в узком мешке был связан со многими неудобствами. Сначала приходилось долго возиться, чтобы залезть в него. Когда же удалось наконец забраться вовнутрь, то в тесном мешке нельзя было не только повернуться, но и двинуть рукой или ногой. Было почти невозможно. Приходилось лежать как туго спелененному младенцу, почти не имея возможности для каких-либо движений. Иногда приходилось вылезать из палатки и отогреваться у костра энергичными движениями. На первом захолодном наследии Кирилл вылез согреваться таким способом, решил в палатку не возвращаться и остался ночевать у огня вместе с Глебом, который улегся у костра еще с вечера. Ночевать у костра неплохо, но как Кирилл в ту же ночь убедился, есть опасность, то случайно искра прозвот месок. Утром проснулись поздно, раздели почти угасающий костер, потом, поки... потом появились над которым, где варился уже за завтрак, мокрые вещи. Что я хотел вот здесь отметить. Во-первых, у них была не одна палатка, я так понимаю, как минимум две. Ну, как бы ладно, не хотели они там ничего там сшивать изобретать, как вот свердловские туристы. У них было свое. Они брали просто две палатки и не мучились. Спальные мешки... Ну, вы можете сказать, что спальные мешки были неудобные, поэтому они не могли в них спать. Поэтому им было холодно и они вылазили даже к костру. Но я хочу что сказать. В любом случае, если в печка в палатке не применяется, то там применяется спальный мешок. Никто там не раздевается без печки спать, в спальном мешке, и то вот, видите, были проблемы. А чтобы вот они тут разделись, они даже не говорится об этом, даже к голову никому не приходит. И мокрые вещи, они сушить начали утром на костре, утром. Они с вечера где-то непонятно, где можно вообще сушить холодные вещи на морозе вообще непонятно, где можно мокрые вещи сушить на морозе вообще непонятно, как утверждает Матыников, сняли из себя верхнюю мокрую одежду для для чего снимать, если сушить негде? Хоть туристы почему-то сняли одежду утром и начали ее сушить над костром, ну какие-то неправильные туристы, видимо, это были, да? Лагерь принимал свой обычный вид. Позавтрака Подготов... встали гадать, где же мы находимся. Споры в таких случаях излишне. Поиск главный. Сергей ушел по нартовому следу. Виктор и Глеб пошли к горе на севере. Казалось, недалеко от нас. Кирилл стал бить сурфы, чтобы с Олегом провести их исследование. Женя ушел обратно по лыжне. Сергей вернулся часа через два и заявил, что пройдя 10 км, не нашел конца, что след все время отклоняется на юго-восток, постепенно петляя. Еще часа через два вернулись и Виктор с глебом, не добравшись до горы, вытащили приемник и начали ловить какие-нибудь членораздельные звуки. слушали последние известия концерт из Москвы. А Жене все не было. кирилл который хорошо знал за Женю, но по прежним походам уговаривал ребят на тревожестве, уверяю что до утра беспокоиться нечего. Жени, Женя вернулся в час ночи и к всеобщей радости объявил, что нашел Бахтияровах. На следующий день, 4 февраля, мы двинулись обратно по своей южне к накатанной нартовой дороге. Женя вернулся в час ночи. ночь Пришел? Как-то ориентировался в темноте. но не было там вот этой промозглой темноты, глаз как глаз выкали, понимаете? Вот люди ходили в час ночи и пришел с незнакомой местности пришел по своей не видимо вернулся то есть он ее видел поэтому когда говорят что там была такая темнота и прям этой темноте думаю все-таки что-то видно было просто не все и нападение ночью это не такое уж прям что-то сверхъестественное фактор неожиданности и все равно вот мелькание вот в этом в сумраке вы не поймете, сколько человек на вас нападает. Но нападавшие они прекрасно могли видеть палатку, ориентироваться, где кто находится, кто куда там ломанулся увидеть. Так что ночь это, знаете, так условно все равно в лесу. Зимним, я имею в виду. Через час, выйдя, выйдя на дорогу, сделали привал. Подтянули рюкзаки. Начальник подал сигнал, и группа двинулась вперед. Идти было хорошо, положнее, прослеженный начальником накануне. Скорость движения резко уменьшилась, когда начались тягуны, длинные, постепенные подъемы. Зато спуски были достаточно крутые, чтобы развить бесную скорость. Это скрашивало неприятное чувство от подъема. В такой дороге перешли 2, 2 или 3 сопки и вышли наконец к реке. Пройдя 1 км по реке и Дропа уходит на левый берег, где прямо поднимается вверх к вершине сопки. На вершине она раздваивается. Прямо ведет по краю супки делая полукруг, а налево к манси. Свернув налево, стали спускаться с горы. Потом снова подъем, спуск и наконец попадаем на разбивку трех дорог. Прямо через ручей дорога ведет к нине Владимировне 2 километра Направо через полкилометра стоит дом Василия Петровича старика. Налево дорога ведет на прииск за Уральье, находящийся в 70 метров отсюда, где зимой живет манси Степан Бахтияров с семьей. К нине Владимировне пришли уже в темноте. Здесь же был ее муж Петр Акимович Бахтияров. Отогрев дежурный стали готовить ужин. Остальные дремали. Женя, вытащив карту, пытался с помощью Петра и Зины разобраться, где была группа и куда, как идти дальше. После пространных описаний мест нашей стоянки и различных подотчетов все решили что наша стоянка находится на на болоте у верховья реки ташимка 25 27 километров от йорты заодно мы выяснили где проходят другие тропы и когда ими пользуются ну тут приведена карта на которой обозначены э, как мы видим Ивдель, полуночная визай Северная Ташемка, вот Бурмантова, чтобы вы понимали, где все это находится. И как мы можем понять, что двигались они скорее вот действительно в юго-западном направлении примерно. То есть, конечно, к маршруту Дятлова тут отнести их маршрут очень тяжело. Наконец, наши дежурные сварили кашу. Поев, все завалились спать, только Глеб еще некоторое время мучил приемник и нашел все-таки какую-то заграничную танцевальную музыку. Утром мы разглядели дом, в котором отдыхали. Мансинская юрта – обычный сруб с крышей. Нет потолка, но есть э, стропила, увешанные всякой всячиной. Пробита маленькая окошко. Слева от него печка-бурзуйка. Справа полка. Направо от входной двери расположены спальные покои. Доской ограничено пространство, заваленное оленями шкурами и еще чем-то в дальнем углу отгороженным перегородкой лежал лежат разные припасы муха соль и шкуры на сне висит праздничная одежда посуду они держат в специальном ящике с, с отделениями для чашек стаканов, блюдец и так далее есть маленький столик есть маленький столик которого рассаживаются на полу лавки стоящие вдоль стен заставлены вещами чтобы попасть в юрту, надо встать на четвереньки, пролезть маленькую дверь с высоким порогом, но сразу расправлять, расправляться не следует, ибо набьете шишку на затылке, ударив остропила. Вокруг дома деревья по возможности вырублены. Рядом стоит лобас на высоких столбах. Между деревьями прибиты палки, на которых висят растянутые шкурки. На площадке, поднятой над землей, лежит мороженое оленино. Возле дома стоит конура для собак и чан для варки пищи для них дом стоит на высоком месте примерно 500 600 метров от берега реки поэтому летом здесь очень мало комаров утром начались вновь расспросы о дороге оказывается что 18 км отсюда вверх повезла стоит чум где живут колхозные пастухи туда есть дорога но дальше по хребту и за ним дорог нет занесены снег рыхлый очень глубокий зимой там почти все время тут бураны есть Другая дорога за Уралью вдоль реки Анчик, но она длинная, 7 км. Надо переходить два водораздела между Анчиком и рекой Ивдель. И между Ивдель и рекой Велс, Через уральский хребет. Никаких юр вдоль дороги нет. Она идет все время по лесу, так что мало занесенной только на водоразделах, тропа исчезает под снегом. У нас мало времени, много шансов застрять в буран на хребте. Поэтому решаем идти по второй дороге вдоль региончиков. Перед нашим уходом приехал Зерянин коми Василий Хозяинов, пастух из Тюмы, и жаловался Петру, что бураны разогнали стада и не может теперь их собрать. Распрощавшись, распрощавшись с хозяином, мы двинулись обратно к развилке трех дорог. Лыжи хорошо скользят, и мы несемся вниз. После развилки сворачиваем и опять до самой реки быстро скользим вниз пройдя один км, выходим на реку без Где устраиваем привал фотографы наверстывают упущены а остальные соревнуются на меткость попадания в чью-то рукавицу подвесную на сук галя разыскал место летней стоянки своего прошлогоднего выхода затес на дерево стоящим на правом берегу вязая виден хорошо наделанную надпись прочесть трудно она заплыла смолой отдохнув двигаемся дальше местность такая же как и раньше длинные подъемы и столь же длинные спуски пересекая болото тропа совсем пропадает и только по зарубкам в другом конце болото ее можно найти Погода сегодня замечательная, ветра нет ярко светит солнце когда начинается смеркаться подыскиваем нелегу от тропы место для ночлега вдруг среди деревьев мелькает крыша подъезжаем возле дороги стоит лабаз вполне цел на окна без стекла Углу земля для костра решаем остановиться не успели снять рюкзак как слышал звон бубенцов это ехал на двух нартах алексей вообще бы терял своей матерью к заурале к петру алексей говорит что можно сократить пуль два раза если пойти не по тропе а напрямик а пока мы с алексеем перебираемся к всякому чуму который оказывается стоит полутора километрах от тропы Алексей движется напрямик. Мы за ним. На своих широких камустных лыжах он свободно поднимается вверх по слону, а мы тонем в сухом рыхлом снегу. И даже его лыжня мало помогает. Наши лыжи, как ножи, спаривают снег и проваливаются в него. В темноте подъезжаем к чуму. Самый нормальный чум, какой рисуют в учебниках. Географии для начальной школы. Каркасом служит жерди, составленный конусом. Сверху этого каркас покрыт берестой. Зимой... На нем лежит толстый пласт снега. Вверху у места перекрестка жердей оставлено отверстие для выхода дыма. Костер разжигается на земле, прямо посреди чума. Дым из отверстия выходит вверх, но большая часть дыма остается в самом чуме. Передвигаться можно на четвереньках, если нет желания всовывать голову в, свой, в слой дыма. Быстро напилили дрова, натопили снегу и сварили ужин. Алексей оказался жадным до безумия. Единственное, что он произносил, дай, дай наши какао, дай каши, какао, чаю, сгущу, сгущенку, сгущенку вылизывать из банки, дай коробочку из-под бульона. А когда стал договариваться о цене, то дай курточку, дай свитер, дай спирт. Решили не устраивать авантюр и продолжать движение по тропе. Алексею сказали, чтобы, чтобы после посещения Петра догонял нас на Нартах, а потом проводил бы через Чувальский хребет. Тогда дадим ему 200 рублей. Просимого задатка в 50 рублей не дали. Утром Алексей ушел, как мы и ожидали, и больше потом не появлялся. Ну, то есть мы здесь мы видим яркий пример вот бескорыстной помощи и страстного желания помочь русским туристам. Причем явный такая намек на то, что товарищ просто хотел украсть 50 рублей. Ну, говоря откровенно. Если бы он действительно желал ну, хотя бы за деньги помочь им показать дорогу, что бы ему не согласиться, 200 рублей на дороге не валяются. Показал дорогу, получил 200 Сделал дело, получил 200 рублей. Это нормальное отношение. Он говорит, нет, вы мне задаток 50 рублей дайте, только тогда я с вами поеду. Ему сказали, мы тебе 50 рублей не дадим, и он и убежал. Ну, значит, он не собирался никуда ехать, их а просто это украсть. 7 февраля снова мы на лыжах. Погода испортилась. Еще вечером потянулась поземка, а сверху сопки возле чума. Было видно, как снежная пелена затягивает все горы вокруг. Ночью замело лыжи и рюкзаки, оставленные снаружи. Теперь ветер немного утих, но нанес постоянно но на нас постоянно падает снег с вершин деревьев А на хотя бы немного открытых местах ветер пронизывает насквозь засыпая снегом идем по равнине перешли речку с наледи с на одном из привала глеб вынужден был переложить рюкзак сегодня имеет быстрее начинаем искать место для стоянки тропа идет через час и ельник выбираем где попросторнее и под прикрытием ельника останавливаемся на ночь. деревья занесены снегом Найти сушняк трудно. После ужина Глеб снова берется за приемник. Прилаживаем антенну, но из приемника несутся душераздирающие взвизгивания. Наконец Глеб ловит какую-то музыку, которую еле слышно. Поздно ночью слышим мелодичный звон бубенчиков. кто то едет нам навстречу. Подъезжают две нарты. Оказывается, это едет Петро, теперешний хозяин прииска Степан, Савельчик, Бахтияров. Степан с бахтияров с братом. Степан постоянно живет там зимой, а летом откочевывает на на Чувальский хребет. А на Прииске, как всегда, летом живет сторож Латнер. Манси начинает интересоваться целями нашего похода. Женя пытается разъяснить существо туризма, но ему явно не верит. Видимо, нас принимают за какую-то важную экспедицию, и когда он спрашивает, не не до подбросить ли манси до Прииска часть нашего груза, они назначают сына 900 рублей и литр спирта. На этом торги окончились. Степан Молча укатил своей дорогой. Вот вам еще один пример э, страстного желания Манси помочь туристам. Ну конечно вы скажете, что это было 5 лет назад, но ну, относительно 59 -го года и может быть потом то они точно страстно помогали туристам. Ну, мы почитаем еще и дальше другие отчеты. Везде есть манси, везде. И везде можно заметить вот это отношение. И везде оно крохоборское. Но везде. Вот чтобы так безвозменно, просто так помогать туристам. А тут вообще вон грабительство. Просто откровенный грабеж. И вот заметьте, вот последняя встреча, которую я прочитал сейчас с манси, это люди едут вот туда на приезд куда идут туристы то есть они так и так туда едут на налегке по дороге все и мне надо специально куда-то вести вот рюкзаки туристов и они говорят плати 900 рублей литр спирта давай мы отвезем ну, это бешеные деньги просто бешеные деньги по тем временам еще литр спирта тут вот чем не помочь а? Доброжелательные мантии, Чего бы не помочь? Ну или хотя бы не ломить такие цены. Нет. Увидели? Надо грабануть. Это живые кошельки русские ходят. Чего бы их не грабануть? Вот это такое отношение потребительское и крохоборное. А вот именно что вот желание бесконечно помогать. Я же говорю, я общался с хантами на севере. Общался. Я не увидел вот этого доброжелательного отношения помочь. Я видел отношения, ну как, вот, вас терпят. Вот просто, вот, как такая необходимость. Вот отношение хантам к нам было, как к некой необходимости. То есть, мы приносили в эти места какие-то полезные ништяки могли от нас получить. И поэтому нас терпели. Вот видно это было. То же самое, я уверена была и у Манси. Терпеливость, да, но радушие и доброжелательность. Возможно, я могу сказать, нет, конечно, прям вот, чтобы наверняка среди Манси были, которые, возможно, и радушно как-то, может, относились. Может быть, но это было скорее исключение из правил. Я думаю, на этом пока можно прекратить чтение этого отчета. Если... Что-то интересное найду дальше, я обязательно прочитаю сам. Не хотелось бы мне еще раз понять вообще, стоит ли читать полные отчеты. Может, вам интересно не только узнать э, про Манси, может, вам интересно узнать, как все-таки проходили, как а, другие туристические группы себя там ощущали в этих местах. Вот ради этого, ради понимания атмосферы, я могу продолжить этот, но пока, думаю, пока закончить. Поэтому комментируйте, оставьте ставьте оценку, а мне только остается сказать до новых встреч, друзья!